1: 随行。Huayka Tuhua 人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。you are listening to Wekato
0: Voices follow our radio share the world are share listening Chinese
1: 。the 您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您准时守候怀卡托华人之声。时间来到了2022年11月28号星期一晚上的7点钟。今晚接下来两个小时的华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由您熟悉的《中新时报》特约播出的新闻晚班车。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。
2: 新西兰最新疫情动态发布，卫生部通报，上周新增两万七千零七十六例社区传播，五十八例涉疫死亡，三百二十八人住院，其中十人进入加护病房
0: 。死亡病例年龄分布如下：二十岁以上一人，三十岁以上两人，四十岁以上两人，六十岁以上八人，七十岁以上十八人。八十岁以上十六人，九十岁以上九人
2: 。七日滚动日均增值为三千八百六十三例，高于前四三千四百三十四例。新增病例中有六千五百四十七例为二次感染。截至目前，全国累计确诊超一百九万例，三千三百八十三例涉疫死亡
0: 。本月早些时候。卫生官员警告，确诊住院人数正在增加，日增病例数或在今夏达到 1.1 万例的峰值，主要受多个变种病毒传播影响
2: 。与此同时，奥塔哥大学流行病学家贝克教授认为，新西兰已经迎来第三轮奥密克戎疫情
0: 。上周新增 24,068 例社区传播 ，40 例死亡 ，325 人住院。其中三人进入加护病房
2: 。下面来关注麻疹疫情相关报道。世界卫生组织和美国疾病控制与预防中心周三表示，由于新冠疫情导致麻疹疫苗接种率稳步下降，并削弱了对疾病的监测，目前麻疹在全球各地区传播的威胁迫在眉睫。
0: 麻疹是最具传染性的人类病毒之一，基本上可以通过接种疫苗完全预防。然而，需要 95% 的疫苗覆盖率才能防止在人群中爆发麻疹疫情
2: 。世卫组织和 CDC 在一份联合报告中表示，由于新冠疫情造成的障碍， 2 0 2 1年有近 4,000 万儿童未能接种麻疹疫苗。创下历史新高
0: 。世卫组织研究麻疹的负责人奥康纳表示，虽然麻疹病例与前几年相比还没有大幅增加，但现在是采取行动的时候了。我们正处在一个十字路口，他表示，未来十二到二十四个月将是一个非常具有挑战性的时期
2: 。奥康纳表示，社交隔离措施以及麻疹的周期性等因素。可能是麻疹病例没有出现激增的原因，但这种情况可能会迅速改变。奥康纳强调，这种疾病具有高度传染性
0: 。奥康纳表示，自2022年初以来，这种大规模破坏性疫情扩散蔓延，撒哈拉以南的非洲部分地区尤其令人担忧
2: 。下面来聚焦治安新闻。上周发生在奥克兰的便利店刺死案件，紧紧牵动着每一个奥克兰的人心。新西兰总理杰辛达·阿德恩近日最新公开表示，否认政府对待犯罪软弱。内阁今日将讨论对年轻人犯罪的干预措施，致力于帮助减少入室盗窃
0: 。阿德恩周日出席了三十四岁男子的葬礼。也就是在奥克兰中区工作时被刺死的便利店员工，阿德恩说，他理解便利店店主和小型零售商感到不安，但否认指责政府对犯罪软弱
2: 。他表示，新西兰政府将把注意力集中在零元购犯罪上，且5亿纽币的额外资金已经进入警方的犯罪预防部门。我们知道必须行动，以确保人们在他们的城市里感到安全
0: 。阿德恩说，本月入室抢劫的案件数量已经下降到约十三个，其中一个原因是起诉和定罪的影响，另一个原因是已经对七十名造成这一问题的年轻人进行了干预，并且对其中一些人反复进行干预，其中近半数的人重新接受了教育和培训。
2: 那个今天要讨论的是，我们一直在使用的认为有效的干预措施是什么，并且我们能否考虑扩大其中的一些措施？总理否认了对工党政府没有对青年犯罪处以足够严厉的后果的指责
0: 。十五岁以上的犯罪年轻人仍然能够被带到新西兰的法庭上，但是，例如十二岁或十三岁的青少年。只有在可被判处十四年刑罚的罪行时，才会被送上法庭。这意味着严重的入室盗窃包括在内，但普通的入室盗窃则不包括在内
2: 。总理说：“这就是与新西兰儿童及其家庭合作的计划的意义所在。我们因此降低了犯罪率。工党政府没有减轻对任何个人犯罪的惩罚。”相反，工党政府增加了警察资源，引入了枪支登记册，并加大了对枪支相关犯罪的处罚力度
0: 。阿登说：“我担心我们的这些努力有时只是被简单归结为说漂亮话。你在哪里听到我们说过，如果你是一个年轻人犯了罪，就不会有任任何后果呢？”关于安装店门口护栏的延误，他说。一个因素是因为店铺遭袭后需要一些时间来完成保险和引进承包商，有多达120个互助已经准备好了，只是在等待安装
2: 。下面来关注奥克兰中区预刺案后续。今天受害者的尸检工作已经展开，而全国便利店的所有者正计划在全国范围内举行大罢工抗议。
0: 为了保护便利店员工的安危，从业者认为政府还有更多的工作要做。新西兰便利店商业,业业主协会表示，一旦葬礼结束后，他们就会开始抗议游行
2: 。他说：“小企业业主希望政府的援助和行动，而不是怜悯同情。”在大游行开始前。他们的首要任务是协助受害者的家人举办好葬礼
0: 。据悉，目前涉事便利店外仍拉着警戒线，但预计会在今天晚些时候或明天解除。另外，警方还建立了一个门户网站，供人们上传视频证据或照片。有线索的市民可通过拨打幺零五联系警方，市民也可拨打灭罪热线零八零零五五五幺幺幺，匿名提供信息。
2: 目前，奥克兰企业主正在众筹善款，来支援受害者家属。便利店商业业主协会在网上发布了众筹信息，希望市民们能够为受害者年迈的家属提供财务资助
0: 。该组织提到，这起可怕的案件有可能发生在任何小企业身上。他夺去了一个守法公民的生命，更重要的是。他让一个家庭失去了一个真爱的亲人
2: 。今天上午，社区成员用鲜花向死者表示了敬意。昨晚举行的烛光守夜活动，则吸引了二百人参与。周六晚上还将举行另一场
0: 。昨天，新西兰便利店商业业主协会在一份声明中对政府的犯罪防御措施表达了不满，并称新西兰缺乏法律。这名店员的死亡是不可避免的，但可悲的是，这一切又可以预见
2: 。新西兰便利店商业业主协会表示，他们曾经警告过政府，迟早会出现重伤和死亡案件，而今真的发生了，政府难辞其咎。新西兰总理杰辛达·阿德恩透过媒体称，他们对暴力抢劫案严肃关切。并否认了政府在面对犯罪问题上的软弱态
0: 度。关注民生新闻，在地方议会实施临界限水后，怀卡托镇被告知立即减少用水。周日早上水厂出现问题后，莫林斯维尔的部分地区开始停水
2: 。在区议会 Facebook 页面上的一篇帖子中，他们表示正在进行维修。以修复水处理厂。在周一上午八点三十分的最新消息中，区议会表示，水处理厂正在恢复供水
0: 。水厂已经恢复运作，但重新装满水库的时间比预期要长，而且用水量在增加。该委员会在其网站上表示：“我们将继续处理尽可能多的水以补充供应，但需要更多时间，因此。”莫林斯维尔仍处于严格的限水状态
2: 。他们敦促当地人仅将水用于饮用和卫生等基本需求，冲厕所、准备食物和洗手。委员会说，请居民节约用水，不要用淋浴、浴缸泡澡、洗碗、洗衣、刷车等非必要用水
0: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入。每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》
2: ，更多精彩马上回来
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。
2: 自然就是中华大地了
0: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
2: ？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，nz 代表新西兰英文简称，而 cn 是中国的英文简称。
0: 焕颜逆龄面霜，还有 Pix 新西兰瑞塔蜂蜜，以上两款产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
2: ？我们时常会感叹时间过得好快。自从我们出生，我们的身体就在不停的工作。随着年龄的增长，会感觉精力不如以前。能量在渐渐流失。今天，小牛掌握了守护强健体质、年轻抗衰老的秘密钥匙 NMN ——N M N， 贝塔烟酰胺单核苷酸，带你开启一场青春之旅，快跟上来吧
0: ！哦，什么是 NMN NMN N M N 呢
2: ？N M N， 贝塔烟酰胺单核苷酸。是生命因子 NAD+ 加的前提，是一种天然存在于我们体内的维生素 B 组衍生物，也存在于一些食物之中。它可以促进生命因子 NAD+ 加合成，提供人体细胞能量，保持细胞活力，加强新陈代谢，支持皮肤健康。还能够提升认知功能，减缓大脑记忆衰退，减缓人体自然细胞衰减的过程
0: 。那既然提到了 NMN 是促进生命因子 NAD 加的合成，那么 NAD 加在人体内又有什么作用呢
2: ？NAD 加是细胞中的关键辅酶，参与体内数百种代谢过程。具有促进体内能量的产生、调节细胞等关键作用
0: 。这样看来 ，NMN 的功效真的非常强大。那么，我们应该怎么获取到呢
2: ？那就需要我们的 Orama NMN 一万五千毫克高纯型 NAD 加基因能量片啦。哈佛医学院遗传学教授。博士科研室发现，最强大的抗衰老成分是 Orama N M N。Orama N M N 基因能量片采用高纯度百分之九十九点七的 N M N， 单粒含量高达二百五十毫克，进入人体内迅速进行转化，帮助提升细胞中 N A D 加的含量，活化细胞。修复受损 DNA， 抗衰逆龄，重返年轻。新一代细胞呵护方案，精准成分，靶向输出，小分子，高含量，促吸收。超高含量，每瓶一万五千毫克，单粒含量就高达二百五十毫克，纯度高达百分之九十九点七。小分子一分解，进入体内，迅速进行转化吸收。一路探索，终于遇到了 Orama N M N， 给岁月做除法，给气色做加法。保养要从细胞做起，每日一粒 Orama 能量丸，可以保持细胞能量与活力，改善认知功能和记忆力衰退，防止肌肤老化。和延缓衰老，还能够保护心脏健康，守护强健体质，掌握年轻秘密。奥拉玛青春之源抗衰老 N M N， 它能够迅速转化、迅速吸收，保持你的细胞活力，强健你的心肌，活化细胞，提升免疫，修复受损的 DNA。抗衰老
0: ，谢谢小牛的介绍。我们很好奇，那么这款产品啊，适用哪些人群呢
2: ？它适合睡眠不足的人群，还有高压工作人群、记忆力减退的人群、想要加快肌肉生长人群，还有抵抗力低的人群。嗯
0: ，请小牛和我们听众朋友介绍一下。产品的服用方式还有显效时间好吗
2: ？Orama N M N 基因能量片建议每日一粒，随餐服用或遵医嘱。服用后多久有效是因人而异的。N M N 是 N A D 加的前提，在体内转化成为 N A D 加，可以对机体起到整体修护调节的作用。机体的修护和改善需要一个循环周期，并且个人体质、饮食习惯、季节变化等因素都会影响显效时间。好啦，本次的青春探索之旅到达终点啦！原来守护强健体质、抗衰老的秘密就在我们的 Orama N M N 15,000 毫克高纯型 N A D 加精能量片。它是我们的细胞能量之源。
0: 嗯，感谢小牛的介绍和分享。那么，在最近啊，也有几位听众朋友向我们诉说了他们的小烦恼。我们一起来看一下，其中一位35岁的吴先生说：“他是十年的烟民，长时间的吸烟，现在总会出现咳嗽、干痰、干咳，还有这种卡痰咳不出来的情况，非常难受。”另外一位35岁的连先生说：“那经常搭乘公共的交通工具，往来人员密集场所，那由于呼吸道的不适引起的咳嗽、多痰等症状较为频繁，担心引起人群恐慌，还有异样的目光。那还有一位呃老师的职业的听众朋友啊，他是每天上下班的一个。”通勤族，那在上课中啊，有一些粉笔灰，还有一些悬浮颗粒物的吸入，对肺部造成了损伤。还有讲课的时候过度用嗓，每天下班以后都会感觉到咽喉不适、喉咙痒痛。那么，同样还有一位四岁的小朋友啊，我们看他，他的他和我们反映到呢，抵抗力不好，每天在幼儿园和朋友。之间嬉戏玩耍容易出汗受惊，经常引起呼吸道以及喉咙不适，出现咳嗽，晚上还睡不安稳。那最后我们再来看一位32岁的吴女士，吴女士担心怀胎十月期间孕妇免疫力弱，很容易受到外界温差以及换季的影响，避免担心孕期吃药的风险，想通过天然的方法。提前来预防并保护呼吸道的健康，增强免疫健康。那对于以上的听众朋友的反馈，不知小牛有没有办法来帮助他们解决一下这些生活当中的小烦恼呢
2: ？那就需要我们的 a t 阿特曼 s 百里香柠檬滋养液，还叫柠檬汤丽水，源自新西兰奥塔科中部的液体黄金。它能够舒烟润嗓、去痰解咳，减少因抽烟、二手烟、雾霾、粉尘等引起的咽喉不适，稀释痰液并帮助排出，有效保持肺部的健康，还能够让肺想清润、畅快呼吸，舒缓胸闷、疼痛,痛等不适，清除肺部的杂质，免受污浊。空气的影响，养护肺部，自由呼吸，还是我们的呼吸系统的隐形口罩网，给处于污染空气下的人群提供强效呵护，帮助清理肺部的 PM 二点五颗粒物，有效提升呼吸系统抵抗力，预防呼吸道感染，缓解我们的不适，还能够。增强体质，提升抵御力，减轻氧化肺部压力，支持肺功能正常运作，有效预防和缓解呼吸道不适，维持免疫健康，提高抵御力。它的三重防御保护呼吸系统，含有野生银斑、百里香。百里香就是去痰剂。使天然的抗生素，能够通鼻塞，具有抗菌、提高自身抵抗的作用。还含有花灵草，缓解因频繁咳嗽引起的胸部不适，帮助放松身体。还有苦薄荷，能够缓解吸烟或空气污染引起的呼吸道感染，舒缓喉部的不适。它在新西,西兰已经畅销了二十余年，是家中常备
0: 。好的，那这款产品呢？它适用哪些人群呢
2: ？它适合婴幼儿、还有孕妇、还有哺乳期都可以使用。它是无转基因产品，还有低敏配方
0: 。那它的用法和用量又如何掌握呢
2: ？如果是日常养护呢？每天一次就可以。以一比十的比例，将十毫升百里香柠檬滋养液加入到一百毫升冷水或温水中，在一天之中随时饮用。如果是特殊护养，就需要每天三次，早、中、晚各一杯，口感酸甜。我们最后再来看一下它的品质保证，它源自纯净的新西兰奥塔哥。野生高山百里香生长在纯净的新西兰南岛高山丘陵地带，凭借优越的地理位置、气候以及褐色的土壤，成就了高品质的百里香。其实用价值是普通百里香的五倍，堪比液体黄金。独创的手工鲜采加工工艺，在每年十一月唯一的一次花期。手工采摘优等原料，并在二十四小时内新鲜加工，最大程度的保留有效成分，传承两千五百年植物智慧结晶。创始人被誉为欧洲草《本草纲目》药物论的智慧及自身多年的临床行医经验，研制出独特的配方
0: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
2: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新鲜蓝仓，还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号。减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服纽华的汉语拼音全拼 n i u h u a 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注 n m n 就可以领取20元的优惠券哦。这是怀卡托。或者可以随时添加我们的微信客服“纽华的汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家
0: 。谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。永华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》。我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界。亲爱的听众朋友，大家好！很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。在我们大小事节目当中啊，有关经济问题的讨论应该是曝光率最多的一个话题。我们在此前的节目当中和大家聊过，那么由于全球的疫情原因啊，新西兰的经济也在持续下滑，而这种下滑的趋势已经非常严重的影响了百姓的生活。我们在节目中也是多次和大家分享过各种各样的成本开销。持续处于一个上升的状态。那么今天啊，我们大小事在节目开始，依然和大家来聊一聊有关经济方面的话题。根据今天我们媒体的报道啊，在未来一段时间，新西兰将会面临鸡蛋短缺的风险。针对鸡情养殖的农业法新规即将在下个月生效。而目前高企的禽类饲料成本正推动禽蛋价格大幅上涨，并促使供应商定量配给，这一切都将为鸡蛋供应带来影响。有霍克斯湾的农场主就指出，未来几个月新西兰的鸡蛋供应预计将吃紧。他说：“目前鸡蛋确实存在短缺问题，虽然不会吃不到，但在相当长的一段时间内。”供应都会非常紧张。这位霍克斯湾农场主表示，农民现在开始定量供应鸡蛋，预计明年二月和三月左右短缺问题会缓解，但依然会很紧张。母鸡每天只产一个鸡蛋，无法再获取更多。值得一提的是，最近一段时间，鸡蛋的价格正直线飙涨，如今。一家普通超市的一达鸡蛋，售价自今年3月以来已上涨了 26% 这位霍克斯湾农场主还指出，价格上涨主要是由于饲料价格高企，饲料价格占到他们成本的 70% 该行业吸收了大量成本，但不得不将部分成本转嫁给消费者。尽管这位业主也保证鸡蛋价格在未来几个月应该会保持不变，但他警告说，未来可能会进一步上涨。更需要注意的是，淘汰笼养鸡的法律将于12月生效，这将在很大程度上加剧鸡蛋的短缺，给农民带来巨大的成本。农民们警告说，这些限制意味着市场上的鸡蛋会越来越少。而实施这些要求带来的额外成本，可能会导致人们关闭商店。新规规定，今年12月底，传统冷养鸡的方式将全部停止，取而代之的是对动物更友好的平质冷养、散养和谷仓等方式。早在2012年，政府就宣布了这一措施，当时。百分之八十四的农民使用的是电池笼养方式，政府给了他们十年的时间来适应这一昂贵的变革。上文提到的那位霍克斯湾农场主告诉这个媒体记者说：“啊，他花了十五年时间和250万纽币的投资，才从传统的笼养模式转换为平质笼养方式，以便让母鸡自由活动。”他说，大约百分之二到百分之三的蛋农目前仍在使用电池笼养系统。新西兰国家安全管理局在其网站上表示，平质笼养方式依然违反了新西兰1999年动物福利法，因为母鸡仍被束缚在没有窗户的笼子里。然而，这位业主也是表示说啊。在现实情况下，大部分散养鸡仍然被关在室内，因为天气要么太热，要么就是下雨，所以政府的改革看起来就像是个笑话。目前，新西兰主要超市已经承诺到2027年时将停止销售冷养的鸡蛋，而农场主也表示说，现在的问题是，他们剥夺了消费者的权利，你应该有权选择你想买的东西。而此举也将进一步推高鸡蛋的价格。我们看到，鸡蛋又将会带来一轮新的涨势。在其他方面，来自惠灵顿的一些零售商说，在新西兰央行请求新西兰人帮助为经济降温之前，购物者已经在控制支出了。新西兰储备银行已要求新西兰人控制购物，以制造轻微的衰退，为经济降温。尽管如此，黑色星期五的促销活动仍在全国各地展开。新西兰央行行长阿德里安·奥尔周四在回答财政和支出委员会议员的提问时承认，央行正在策划一场衰退以对抗通胀。他说：“通胀预期下降的越快，我们需要做的工作就越少，出现长期低增长或负增长的可能性也就越少。”布林顿街头的购物者说：“这没有问题，反正他们能花的钱少了。眼睛能看到他想要的东西，但口袋却不这么说。”也有民众说：“目前只能靠自己的能力来维持生活了，这认呃这也会影响我们的消费。我的钱不会花的那么多，我们可能会更多的寻求便宜货。”还有民众表示，我认为有些人已经在减少开支了，可能是因为他们没有钱做其他事情。那、呃、同时啊，企业也注意到经济放缓。惠灵顿市中心一家鞋店的店员说：“啊，自疫情开始以来，顾客越来越少，消费意愿也越来越低。经过该店的人流量比疫情前下降了一半，这可能是人们远程工作的结果。”但店员也相信，他们可能已经养成了需求更少、购买更少的习惯。这家鞋店经营了七十多年，一九四六年由店主开业，后来传给了他的儿子。那么，目前的店主表示，他们打算在今年年底关闭这家店，因为他们选择退出这个困难的零售市场。在同一条街的零售商也表示说，疫情的头两年很艰难，但这次感觉更艰难。氛围已经变化了，人们没有那么兴奋，也没有为圣诞节做准备，没有像他们通常预期的那样，在这个时候客流就出现激增。而今年的黑色星期五大减价，有更多打折的东西，打折幅度也会更大，以尽量满足人们的预算。然而，现实却是。他们遇到了一次相当冷淡的黑色星期五。新西兰零售首席执行官也担心说：“啊，央行的建议可能导致严重的经济灾难，尤其是对中小型企业而言。”现在的经济通胀已经让人们感受到了生活压力，纷纷感受到压力山大。那么，在新西兰这个时刻呢，死后的丧葬似乎也并不是一件轻松的事情了。随着生活成本不断上涨，新西兰的丧葬开销也在大幅增加。丧礼已经成为仅次于买房和买车的人生第三大开销。当地殡葬行业受到通货膨胀和供应链问题的双重冲击，上涨的成本都被加到消费者身上。新西兰新普利茅斯市的一名殡仪馆经理表示，在过去两年中，棺材的成本大幅增加。此外，葬礼所需的鲜花、餐饮和其他费用也纷纷涨价，整个丧葬仪式开销越来越高。根据新西兰卫生部数据，新西兰的丧葬费同2019年相比已经翻了一番。根据最新的统计 ，6321 新西兰元仅能买到只有棺材的基本套餐，而想要买到包括灵车、摄影等服务在内的一站式套餐。得花两万新西兰元。今年年初的一项调查显示，新西兰的土葬费平均为四千零三十八新西兰元，比两年前上涨了百分之九。眼看着新西兰的经济形势越来越严峻，不少的新西兰人也动起了前往海峡另一端，也就是澳大利亚的打算。他们想，那在澳大利亚是不是会有更好的生活呢？那对于这样一部分新西兰人，今天啊，我们也要给这些人泼一泼冷水了。我们看一下今天的报道：澳大利亚内政部长承认，澳大利亚这个国家将新西兰人视为二等公民。澳大利亚内政部长克莱尔·奥尼尔在接受媒体节目采访时说：“这确实困扰了我很长时间，而且我也知道，也在困扰着我们的总理安东尼。”阿尔巴尼斯，我认为我们已经在这种关系的基础和基调上实现了真正的改变，这在很大程度上建立在我们两国总理之间真正深厚和真诚的友谊之上。所以，我们现在正在考虑我们可以做些什么来让这方面更加的公平，因为事实是，澳大利亚人在新西兰的待遇与新西兰人在澳大利亚的待遇截然不同。这就是政府想要解决的问题。此前，新西兰和澳大利亚两国总理会晤时，安东尼·阿尔巴尼斯宣布了两国关系的第二个重大举措。阿尔巴尼斯承诺，澳大利亚将考虑给予新西兰人更多平等的投票权。他称这是真正常识性的立场，而澳大利亚居民在新西兰一年以后啊就会得到投票权。他承认已经提出了一系列与公民身份有关的问题，并希望能够使人们获得更多、更一致的权利，无论是移居新西兰的澳大利亚人，还是移居澳大利亚的新西兰人。我们希望解决这些问题，对充分参与我们各自的社会都将产生影响。还有一家倡导组织称，当前的系统混乱和过于复杂。对于在澳洲的许多新西兰人来说，他们必须满足关于何时移居澳洲的严格标准，以及收入测试或者支付昂贵的赞助费。对于那些持有临时特殊人物签证的人，尽管他们缴纳与公民相同的税款，但他们在很大程度上无法获得伤残津贴、求职者支持和学生贷款服务。值得注意的是，出于一系列复杂的法律原因，新西兰人无法像来自世界其他国家的移民那样过度成为澳大利亚公民。所以呢，尽管澳大利亚与新西兰有着如此美好的亲密关系，在某些方面，新西兰人的境况比生活在澳大利亚的其他移民更加糟糕。两国之间的另一个争结来自澳洲的移民法第五百零一条。这一条款规定，澳大利亚可以将那些对该国社会安全存在威胁的移民强制驱逐出境，并赋予了澳大利亚移民部长一些取消签证的自由裁量权。按照这个政策呢，犯有严重罪行的新西兰公民都会被驱逐回去，即使他们一生中的大部分时间都住在澳大利亚，并在那里有家人。这项政策目前来看不会有任何进展。因为澳大利亚认为这是他们的一项重要的国家安全政策。不过呢，移民部长可以对案件进行个别调查，并表示可能会更新这一建议，以考虑到案中的新西兰人在澳大利亚居住了多长时间。综合以上种种因素呢，怀卡托华人之声在这里也提醒收音机前的各位听众朋友，如果您真的有打算去澳大利亚定居和工作的打算。请务必研究好相关的政策和法规，以评估是否真的适合自己。好了，这就是我们今晚《生新西兰大小事》带给您的全部新闻内容了。希望今天的节目带给您所关心的、所感兴趣的节目素材。我是今晚主播奥斯卡，接下来我们有更精彩的节目等待着您，请不要走开。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。
3: 亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，一直陪伴您。我是主持人轩轩，又到了光影随行这个小栏目的时间。光影随行，细如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。在今天的节目当中呢，我们要分享一部比较独特的电影，应该说这是一部新片了。它的名字叫做《沼泽深处的女孩儿》，这是一个既浪漫又残酷的故事，说它是嗯剧情片，又有些悬疑的成分在里面。这部电影呢，由索尼哥伦比亚影业公司出品，应该是在2022年今天啊，呃，爱情电影全球票房的冠军，也是年度呃女士们爱情成长佳作。呃，最近呢也即将在国内上映了，应该是在11月份。影片发布的这个特辑当中啊，我们能看到像制片人以及女主角啊等等他们的主创都已经出镜了，详细解释了这位沼泽深处的女孩啊基莲遭遇的挫折。影片当中呢，呃，基亚的爱情故事会如何发展？她的命运又是何去何从？这都非常的让人期待。爱从本能啊，这种特征啊，呈现出了沼泽女孩基亚与小镇青年泰德、泰斯的两段爱情纠葛。其实，基亚小时候啊是被家人遗弃了，然后呢，独自在沼泽当中长大。在渴望爱的年纪里啊，呃，泰德还有泰斯他们先后出现，让基亚体验了爱情的感觉。基亚与泰德之间呢是浪漫又甜美的初恋，两人呢是志趣相投。泰德呢教基亚读书认字，为他打开了一扇新世界的大门。但之后呢，泰德却并没有履行与基亚的约定啊，抛下他之后是一去不返。哎，那基亚只有独自来疗伤啊。这个初恋的伤痛之后呢，小镇的一位公子哥蔡斯，嗯实际上呢，他是带着想法来的。那他有很多恋爱的这个，我们说耍花枪啊，让基亚呢再一次相信了他。嗯，和泰德相处的方式是不一样的。基亚与泰斯之间的相处、啊，哈，是一种呃张力十足的碰撞。这段看似甜蜜的关系背后呢，实际上是危机重重。这位小镇的公子哥蔡斯呢，是个表里不一的伪君子。那出演蔡斯的呢是哈里森·吉金生，他也坦言哈、啊。最终的这段感情是建立在谎言之上的。当蔡斯离奇死亡之后呢，基亚也被卷入了这个案件当中啊，他也是嫌疑人之一。这样一来呢，爱情与悬疑啊，这种穿插、啊、让影片是悬，同时制片人呢。也认为呀、啊，影片讲述的呢，嗯，是女孩在这个关系当中啊，遭遇了坎坷、经受历练的故事。基亚学着去信任、去投入啊，遭到了背叛和伤害之后呢，还要学会怎样去哎，自我疗伤、重振自信。美好爱情的另外一面呢，是基亚未能预料的危机。嗯，令人好奇的是，他将如何治愈伤痛，做出选择，找到真正的自我。电影《沼泽深处的女孩嗯，虽说是讲述了一个美的令人心碎的关于爱情和成长的故事，嗯，怎么说呢？其实也是蛮残酷的。嗯，基亚从小呢，在沼泽地里独自长大，当然，他要和这个城镇上的居民是有接触的。他是受尽了当地居民的像这个排挤呀、啊、嘲笑啊、冷嘲热讽等等。那关于他的留言呢，也都是真的胡编乱造啊，而且是荒诞不堪。伴随着两个年轻人啊、呃、进入他的生活，哎，他也是，与其说是为他带来新的生活，也是为他带来了新的困境。在沼泽之中，暗流涌动，也很多的秘密呢。嗯。随之而来呢，很多秘密也会在影片当中被揭开。影片对于基亚情感生活描写呢，嗯，应该说是真挚的，也是客观的，所以触动了无数观众的心弦。许多观众认为啊，嗯，沼泽女孩的爱情故事啊，是让人非常感动的。呃，看完之后呢，是相互安利啊。<笑>好，不管有没有谈过恋爱，都能够感同身受。还有的人看完这个电影之后，感觉啊，这个电影太好哭了。好<笑>，嗯，另一方面呢，又是想做人又想基亚一样勇敢，也真的是很不容易。影片中对于爱情故事的细腻又精准的表达，那其实背后呢是深刻的思考，也是受到了观众朋友们的大力的点赞。该片在全球多个国家地区上映以来，口碑是持续走高的，高口碑带动了高票房。那截止到目前为止，《沼泽深处的女孩》全球票房已经突破了一点四亿美元，荣登了二零二二年啊、呃、全球电影票房的这个冠军了。其实呢，这部电影也是改编自。畅销的小说，嗯，叫做《拉古吟唱的地方》。哎，拉古吟唱的地方啊，嗯，我们中国人有句俗话啊，呃，什么听拉拉鼓叫还不种庄稼了啊？应该就是那种虫子啊。在影片的预告当中呢，我们也看得出来哈、啊。以这个基亚的自述作为了切入点，揭开了这个少女孤寂的身世，也展现了她呃邂逅美好的初恋哈、啊。其实，在小的时候呢，基亚的父亲哈、啊，嗯，因为一些变故呢，他是一个家庭暴力者，所以呢，基亚的妈妈呢无法忍受这种暴力之后呢，就离家出走了，嗯。后来呢，时间不长啊，嗯、呃，父亲呢，怎么说不能剧透太多啊，没意思了哈，嗯、呃，最后呢，就是剩下了基亚孤身一人在沼泽的深处长大，所以呢，沼泽就成了基亚的朋友，这里的动物、植物啊，嗯、呃，都在以一种特殊的方式和基亚之间呢相互交流。沼泽培养了这个基亚，面对爱，他能够遵循本能，非常纯粹而直白地去表达他，那面对爱中的失落、等待、抛弃和背叛，他又是同样的平静而清醒，似乎是他早就知道了，大家都会离我而去，就如同他的父母一样。爱情与生活的坎坷之外。啊，基亚呢又陷入了迷案当中啊！我刚才聊到这个蔡斯去世了哈，嗯，他的自由呢也被这个世俗偏见啊所限制，他究竟能不能走出这个人生的泥潭，走出人生的沼泽，找到自我呢？这希望大家呢到影片当中啊去找一找答案。这部电影啊，除了情节嗯扣人心弦之外呢，电影当中的风光啊，也真的是让人眼前一亮。它还原了原著当中啊沼泽湿地的风光，这里是飞鸟成群，有海滨沙滩，有郁郁葱葱的湿地森林，波光粼粼的河水，真是充满了唯美与诗意啊，这样一种意境。浪漫的气息呢，也令人沉醉。再加上影片的这个光线、色彩、构图的配合，啊，也是说呢，不仅仅是情节吸引了我们这部电影。然、啊、后在观众的盛赞当中啊，一部精美绝伦、令人心碎的，这是一部现象级的电影了。神秘、不可思议、扣人心弦。啊，捕捉了原著当中的精髓等等，跌宕起伏的剧情、美到极致的沼泽风光，以及精湛的演技和让人落泪、引人入胜的共鸣感。啊，我相信呢，观众朋友们和听众朋友们哈、啊，也是期待不已。希望大家呢能够到大荧幕上领略影片的精美绝伦和震撼的情感力量。好，本期的光影随行呢，我们分享的是《沼泽深处的女孩》这样一部新片。光影随行，戏如人生。非常感谢您的时间，轩轩又要与您说再见了。也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。
2: 经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
0: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
2: 。孙春兰在重庆调研时强调，持续开展靶点攻坚，巩固扩大区稳向好态势
0: 。铁路新规发布，进一步强化车票实名制管理。
2: 神舟十五号完成发射前全区合练，各系统准备就绪
0: 。遥感三十六号卫星成功发射，长二丁火箭三十年连胜七十发
2: 。我国高压直流输电变速箱实现中国制造
0: 。国家医保局、财政部发文打击骗保行为，鼓励社会各界参与医保基金监管。
2: 国家医保局消息，跨省异地就医直接结算累计突破五千万人次
0: 。北京消息，供暖适时逐步升温运行，保障人民群众温暖过冬
2: 。大批候鸟飞抵粤港澳大湾区，建成候鸟湾区
0: 。第四届世界科技与发展论坛在成都召开。
2: 带来一组经济新闻。国家统计局消息，一到十月份，工业企业利润结构继续改善。前十月，规上工业企业利润总额六万九千七百六十八点二亿元
0: 。国家税务总局消息，今年全国已累计办理出口退税免税一万六千四百零六亿元。
2: 国家能源局消息，截至十月底，全国累计发电装机容量约二十五亿千瓦，同比增长百分之八点三
0: 。北交所指数化投资增速，首批北证五零指数基金十一月二十九日发行
2: 。奈雪的茶换 logo， 去日本元素，改国潮
0: 。带来一组疫情新闻。国家卫健委十一月二十七日通报，二十六日三十一省市新增确诊病例三千六百四十八例
2: ，包括广东一千三百八十六例，北京七百四十七例，重庆一百九十四例，山西一百八十九例，河南一百六十九例，黑龙江一百三十二例，四川一百一十七例。内蒙古一百零四例，山东九十三例，云南八十三例，河北七十九例，浙江六十四例，陕西五十一例
0: ，辽宁四十六例，福建三十六例，贵州二十八例，湖南二十六例，江苏二十例，新疆二十例，上海十一例，安徽十例，湖北八例，海南七例，青海七例。广西五例，甘肃五例，吉林四例，宁夏三例，西藏两例，天津一例，江西一例
2: ，新增死亡病例一例，为本土病例，在重庆，新增本土无重症状感染者三万五千八百五十八例
0: 。十一月二十七日零时至十五时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者一千七百八十一例。其中社会面筛查人员二百三十三例
2: 。北京市政府新闻发言人表示，确诊病例数、社会面病例数增速尚无缓解趋势，波及街乡范围扩大，首都疫情防控形势更加严峻
0: 。北京消息，临时管控措施第一时间向群众发布公告，原则上不超过二十四小时。
2: 集中隔离期满及治愈人员出院，不得拒绝进入小区
0: 。严禁采取硬质隔离，严禁封堵消防通道、单元门、小区门
2: 。谁可以决定采取风控措施？央媒权威作答：县级以上地方人民政府
0: 。中疾控专家回应居民担心在核酸检测时交叉感染。第九版防控方案和二十条优化措施，对于风险区开展核酸检测的频次和操作都有明确要求
2: 。北京市委书记、防控工作领导小组组长尹力表示，以更为坚决果断措施，尽快遏制疫情扩散蔓延
0: 。北京消息：低风险区内人员跨市流动。需持四十八小时内核酸阴性证明
2: 。北京一小区居民拒风，社区人员报警。警察称执法得有法可依，让社区拿出风控依据
0: 。上海新增十九个高风险区
2: 。上海消息，绝大部分感染者在闭环管控中发现，均为奥密克戎变异株。
0: 上海加强商业场所防疫措施， 1 1月29日起进超市等需要48小时核酸阴性证明
2: 。广东省委书记黄坤明表示，广州要坚持三个坚定不移，坚决打赢疫情歼灭战
0: 。广州消息，正有序开展风险区域内人员疏散，近万人有疏解意愿。
2: 广州番禺消息，疫情防控总体形势严峻，公用物资量为平时的三至五倍
0: 。广州番禺加强桥南街、沙湾街疫情防控，严格控制人员流动，中小学暂停返校
2: 。深圳倡导企业单位本周居家办公，党政机关等限流上班
0: 。郑州通报。严禁对安全通道封门上锁
2: 。郑州十一月三十日将转入常态化动态清零
0: 。武汉全面推行疫情防控场所码
2: 。兰州通报采样人员阳性，系医院检验室，已成立联合调查组
0: 。甘肃瓜州通报患儿延误救治病室，医院人员过于机械刻板。将问责
2: 。被通报造假的何子华西，在青海西宁开张，当地回应其未参与本地核酸检测
0: 。新疆消息：严厉打击暴力抗拒防疫等行为
2: 。乌鲁木齐十一月二十八日起逐步恢复公共交通，库尔勒等地逐步复工复产。
0: 南航将于十一月二十八日起恢复多条乌鲁木齐始发国内航线
2: 。法治方面，贵州省政协副主席周建坤涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查
0: 。重庆南岸区一街道办公室发生爆炸系谣言，警方立案。并对相关嫌疑人展开调查
2: 。军事方面，国务院、中央军委批准公安部、中央军委政治工作部、中央军委后勤保障部关于调整规范军人家属随军及落户有关政策意见
0: 。全军军事高科技知识网上竞赛圆满结束
2: 。文体新闻，十一月二十七日。上海马拉松比赛在外滩金牛广场拉开帷幕
0: ，媒体人祝贺这座中国第一大城市迈出回归正常生活的第一步
2: 。清华大学提前开通学生返乡送站专线
0: ，全球首创，杭州亚运会推出亚运数字火炬手
2: 。重要新发现，河南黄山遗址发现杨少粮仓群。
0: 重一点五吨，江苏盐城建湖县发现大量唐宋钱币窖藏遗存，当地回应严禁私自收藏
2: 。根据媒体人李平康的说法，原国足主教练李铁是国内教练中最大富豪，其在沈阳一家银行的存款就已经超过一亿
0: 。记者爆料。李铁曾给某年轻球员涨薪至六百万，自己公司从中捞走三百万
2: 。卡塔尔世界杯赛况：零比一，日本遭哥斯达黎加绝杀，晋级前景不容乐观
0: 。不负众望，梅西传射力挽狂澜，阿根廷二比零墨西哥
2: 。世界排名第二比利时零比二负于摩洛哥。比利时首都发生暴力事件
0: 。克罗地亚四比一战胜加拿大，等待三十六年，加拿大迎来世界杯首粒进球
2: 。强强对话，西班牙一比一战平德国，小组末轮德国需全力争胜
0: 。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。截至十一月二十七日零时，香港新增八千零三十三宗。新冠病毒阳性病例，二十名确诊病人在公立医院离世。十
2: 二岁或以上和资个人士即日起可网上预约复必泰二价疫苗
0: 。李家超连续两日快测呈阴性，已转蓝码回办公室工作
2: 。朱江伟与澳门共同开展水利科技交流与合
0: 作。台湾新闻。十一月二十七日，台湾新增一万三千三百一十一例确诊病例，新增二十五例死亡病例
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。想读书的快乐，重温经典的感动。怀塔托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，贡品文化大餐。
3: 那在今天的节目当中呢，我们来分享一下关于群体这种狂热、群体活动的书籍。当然是说人类的啊，不是单个，单个就不叫群体了。呃、啊，比如说像前一阵比较火的，像比特币呀、啊。呃，元宇宙啊，等等啊，或者其他的一些新概念，为什么会令人吹捧、令人疯狂，让人们去跟风啊，去做、去实践这件事情？美国作家威廉·伯恩斯坦啊，呃，这样一本书叫《群体的疯狂》，由中信出版集团在2022年出版，翻译呢是王兴华。呃，其实呢，人类不管是对宗教啊，还是对其他的像经济、金融活动啊，这种狂热是有着漫长历史的。在威廉·伯恩斯坦的《群体的疯狂》当中啊，他将现在的信息技术、金融以及精神科学诸多方面结合起来，对大众的这种好可以说是狂热啊，是一种幻觉。进行了新的阐释，分析这个人类的这种群体狂热背后的社会原因和心理原因。其实呢，早在一八四一年，有一位叫查尔斯·麦基的，嗯，非常年轻的苏格兰记者，曾经出版过一本书、啊，哈，叫做《异常流行幻象与群众疯狂》。后来啊，这本书呢改了一个更简单的名字，可能听众朋友们听说过，叫《大癫狂》。哎，《大癫狂》，非同寻常的大众幻想和群体疯狂。这本书呢是大概分了三卷哈、啊，嗯，有民族幻想、离奇的寓行、哲学幻想等等哈、啊。不过呢，这本书当中呢，它不仅限于记录像金融危机这一方面的，像金融危机啊，对于呃宗教的崇拜呀、啊、圣经的预言啊、猎杀女巫、十字军东征以及炼金术这样的现象。嗯，咱们说到底啊，本质上是一样的，它贯穿了人类历史进行的一种就是群体的这种疯狂啊，呃，这是人类群体性疯狂的历史。<笑>那从麦基记录的种种不可思议的啊，但是确实是他曾经这个把自己置身其中的这些离奇事件。我们能够感受到的，与其说是一种疯狂，倒不如说是一种悲观和绝望。对于启蒙时代，呃，开始啊，人类所处的这个时代的这个境况，一种深深的悲观和绝望啊。在一五零零年，世界迈入了现代啊，进入现代的这个门槛。十七世纪呢，欧洲是迎来了它的启蒙时代。那是一个告别过去啊、呃，开始憧憬未来了啊，并且能够相信啊，人类能够得到最终解放的时代。启蒙运动呢，是人类脱离自己啊、呃，驾驭自己的这个不成熟的状态。不成熟的状态呢，就是不经别人的这个引导啊，由自己的。仅仅有自己的想法啊，去去操作，嗯，看上去是自由，但其实是一种无能为力。这种原因呢，不是缺乏理智啊，嗯，而是在于不经别人的引导，会缺乏一些勇气和决心。这种不成熟的状态呢，啊、嗯，这真是我们说庸人自扰啊，自己给自己加上的。但是现实哈、啊，真的不如说像。怎么想呢？像文学家呀、哲学家们想象的那么美好，到了十九世纪啊，就像这个麦基哈、啊、和他无数同时代的人所观察到的那样，随着人类千百万年的说这个蒙昧也好啊，癫狂也好，呃，经过了启蒙时代的洗礼啊，并没有消退，反而呢，随着经济繁荣和技术进步的一些加持啊，起到了一些相反的作用。在现代社会中，群体性的疯狂呢、啊，甚至有愈演愈烈的势头，带着质疑啊、讽刺啊、冷静啊、不安，甚至一丝恐惧。当时的麦基啊，是以一名记者的视角，搜集并且记录了人类历史上大概有十几个关于群体疯狂的事件啊。那本书是《大癫狂》，呃，那本书啊，距离现在已经过去了两百年，将近两百年哈、啊。那摆在我们面前的，今天我们聊的这一本威廉·伯恩斯坦的《群体的疯狂》，是不是有些似曾相识啊？昨日重现的感觉，同样是末日的幻想、金融的狂热以及非常真的世俗的这种愚昧，历史在不断的这样重演着，这是大规模的重复的进行着。嗯，比方说一个穷困潦倒的冒险家啊，他突然想到，如果他从一个镇到另外一个镇啊的铁路啊，这是一个巨大的公共事业，从这个公共事业当中呢，他可以获取很大的利益，因此呢，哎，我们这个冒险家呀，就买了一份军用地图，呃，什么什么地名词典啊，等等啊，一些名录。首先呢，他就在城镇之间画了一条线，在幽暗的山丘之间，呃，或者这里那里啊，画一些比较漂亮的曲线。但他呢，正是这些曲线啊带来一些真实感。他又以此作为调查报告。他他调查什么呀？他本人都没有去过那些地方啊，他只是在地图上画了一些线呢、啊。啊。好，然后呢，再花钱去买啊，比如说从那儿路过的什么车夫啊，很简单的，请他们喝喝杯酒啊，他就可以收集到一些原始的资料。呃，幸运的是哈，嗯，怎么说呢？他的年收入从未低于百分之十五、百分之二十或者是百分之三十。嗯，他的收入如此之多啊，以至于呢，这些、个、冒险家都不好意思再去骗更多的人了。哼哼。书中的这段话啊，嗯、呃，这是出自一位与麦基同时代的评论家，这是对英国铁路泡沫表达的一种极大的讽刺。那麦基说啊，有关密西西比计划和南海泡沫的这个评论啊，哎呀，这两者真的是异曲同工。那一点点的区别，仅仅在于啊，作为那个时代群体疯狂的这个记录者。麦基呢是发现自己身边这个这个铁路泡沫啊，就是画了一个大饼啊。啊这个大饼至少画我三次啊，每次都有人相信啊，每次都有人去因为这个饼而赚钱。但是有意思的是哈、啊，他甚至认为这个铁路投资和南海泡沫啊，他俩不是一回事但其实都是虚假的啊。南海泡沫呢是完全建立在虚假的事实上，嗯、呃，但是麦基却认为，哎，铁路啊，这是一个。是这个时代的是一个刚需，是必需品啊啊！它是本身是不动产，而且是有形的，我们能够看到它、摸到它。哎，呀，这说明即便是机智如麦基这样的人啊，好像是不是他也这个对呀、啊，也是中了招了，有点啊。嗯，时隔一百八十年之后呢，我们这位威廉·伯恩斯坦再一次叙述了群体性疯狂的历史。人类呢，其实具有一种最基本的生物本能，这个呢，就是以尽可能少的代价或者说成本啊，来获得尽可能多的利益和享受。另外呢，在漫长的生物进化史上，人类发展出一系列节约成本的能力，来加速自身的进化过程。这诸多能力当中呢？在这些诸多的能力当中呢，其中一项就是模仿能力。我们会通过模仿其他人的创新啊，使自己能更加适应外部环境的变化啊。比如说追求一种时尚啊，今年流行什么颜色、什么款式。呃、嗯嗯哼，这也是一种群体现象，是吧？那另一个呢，就是应用模式化的方式来解释这个世界啊，这是有套路的。我们天生就想寻找各种往往不存在的一些关联。另外呢，人类在生物构造上哈也是向着节约成本的方向来进化。你看，这个精神学科的这个科学家就发现，人类有两种嗯不同类型的认知过程，有一种呢是快速的情绪反应。从进化的角度而言啊，极为古老的大脑边缘系统控制着这一类的认知快快速的情绪反应。另外一种呢是有意识的进行推理、哦。然后呢，从进化的角度而言呢，还是哈，这个是比较晚期的这个大脑皮质层控制着这一方面的认知。进化过程当中呢，情绪反应呢其实是占据着支配地位的，它能够帮助我们对危险信号做出快速的反应。刚才我们聊过的这么多因素啊，相叠加在一起，可以得到一个被心理学家已经验证的这样一个结论，就是人呢是非理性的。或者说呢，我们自以为自己很理智、很理性、啊，哈，其实呢，只是做了一种合理化的解释而已。对呀、啊，因为不愿意进行耗费成本的这个分析推理嘛，我们更偏爱一种快速得到结论的心理捷径哦。所以呢，人类并没有运用强大的这个智力啊，冷静的分析世界，而是呢。对这个事实进行合理化，然后呢，就符合了我们情感上的一些预期。伯恩斯啊，运用了这个他的逻辑分析方法呢，梳理了从十八世纪到二十世纪发生的四次重大的金融幻想，比方说一七二零年密西西比计划与南海泡沫，十九世纪的英国铁路泡沫。以及一九二九年的经济危机和二十世纪九十年代的互联网泡沫，呃，这都不是天方夜谭、啊，而是真正在人类历史上这个确确实实发生过的。还有呢，从十六世纪到二十一世纪，由时代论、宗教幻想导致美国乃至是世界的其他地区啊，在政治上和文化上的撕裂。从这一方面来看呢，《群体的疯狂》这本书啊，嗯，真的是深化了它的主题，不再局限于那些群体疯狂的现象，只是做记录啊、简单的描述啊，不仅仅是这样，而是进行了一种类似于社会病理学的考察，试图找出什么样的因素啊，导致了人类社会不断的产生这种宗教极端思想啊、对于金融啊、经济活动这种狂热。那么，是不是说面对这种群体的疯狂，我们这个群体就无能为力、毫无作为了呢？呃，嗯，其实这是、个、这个答案，在书里面也是讨论过、聊过的。可是，在这里我们就不要剧透的太多啊，我还是希望大家能翻开这本书啊，自己来呃看一看，多想一想啊。那无论如何，我们都应该经常的提醒一下自己啊。当我们放弃个体的独立思考，对发生在周围的种种匪夷所思的事情已经习以为常的时候，哎呀，只能说啊，这种群体幻想将会导致最糟糕的结果。然而呢，群体的这种狂热如果一旦失控，嗯。想想是多么可怕的后果啊！最终呢，是会撞到这个现实这面南墙上。啊、uh, ，有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书。我们天天读书，我是萱萱。下期节目我们再会，再见。
0: 文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
2: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰注意的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享。以下几个主要纪念日，他们分别是十二月一日本周四的世界艾滋病日，十二月二日中国交通安全日，以及本周五同一天的废除奴隶制国际日，还有十二月三日本周六的国际残疾人日，以及十二月四日本周末的中国法治宣传日。接下来，怀卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先是12月1日世界艾滋病日。1 9 8 8年1月，世界卫生组织将每年的12月1日定为世界艾滋病日，号召世界各国和国际组织在这一天举办相关活动。宣传和普及预防艾滋病的知识。之所以将12月1日定为世界艾滋病日，是因为第一个艾滋病病例就是在1981年的12月1日这一天诊断出来的。这个提议得到了全球各国政府、国际组织和慈善机构的采纳。艾滋病又称为获得性免疫缺陷综合征。缩写为 AIDS， 该疾病是一种危害性极大的传染病，由感染艾滋病病毒 HIV 病毒引起的。人体感染后导致免疫系统破坏，逐渐成为许多刺激性疾病的攻击目标，进而促成多种临床临床症状。艾滋病。与 HIV 感染两者具有本意上的不同。HIV 感染后若获得控制，或在发病前的潜伏期，则称为 HIV 代源者；为病发之后出现相关症状，则称为艾滋病。联合国艾滋病规划署呼吁每一个身体力行，消除、终结艾滋病流行的。不平等现象、不平等问题可以被解决，并非不可避免。今年世界艾滋病日的全球主题为“实现平等”，这个口号意在呼吁所有人采取行动，采取迅征有效的实际行动来解决不平等现象，终结艾滋病流行。可以采取的行动包括。提高艾滋病病毒预防、检测和治疗服务的可及性、质量和适用性，使每个人都得到良好服务；改革法律政策和实践，解决对艾滋病病毒感染者以及重点和边缘人群的污名和排斥，使每个人都受到尊重和欢迎；还要确保技术共享，使各个社区之间。以及全球南方和全球北方之间能够平等获得最前沿的科研成果。社区组织可以使用和采纳实现平等的所有信息，以突出他们所面临的不平等现象，并促使采取必要行动来解决这些问题。联合国艾滋病规划署的数据显示，在过去两年的新冠疫情和其他全球危机的影响下。抗击艾滋病病毒大流行的进展停滞不前，资源减少，数百万人的生命因此受到威胁。艾滋病应对工作开展四十年来，最基本的服务仍然因不平等问题无法惠及每个人，包括检测、治疗和安全套的使用等，在新技术可及性方面更是如此。在地球上，平均每分钟。都有一个孩子死于艾滋病，有超过1500万的儿童因为艾滋病而失去父母。此外，非洲的年轻妇女仍然不成比例地受到艾滋病病毒的影响，而专门针对他们的项目仍然太少。在非洲，十九个高负担国家针对少女和年轻妇女的专门综合预防项目，仅覆盖百分之四十的艾滋病病毒高发地区。全球范围内，只有三分之一的重点人群，包括男同性恋者和其他男男性行为者、跨性别者、注射毒品使用者、性工作者和被羁押人员，能够定期获得预防服务。重点人群面临严重的法律障碍，包括刑事定罪、歧视和污名化。我们距离实现2030年。终结艾滋病流行对健康的威胁这一全球目标，只剩下八年，因此必须紧急解决经济社会文化和法律等方面的不平等问题。在大流行期间，不平等加剧了每个人的危险。事实上，只有我们解决导致艾滋病的不平等问题，才能终结艾滋病流行。世界领导人需要采取。大胆和负责的行动，处在世界各地的我们，必须尽我们所能来帮助解决不平等问题。好了，我们来看下一个纪念日， 1 2月2日，中国交通安全日。2012年，公安部向国务院报送关于将12月2日设立为全国交通安全日的请示。公布请示。2012八3号， 2012年11月18日，国务院正式批复同意，自2012年起，将每年12月2日设立为全国交通安全日。据公安部交管局有关负责人介绍，确定12月2日为全国交通安全日，主要考虑数字122作为我国道路交通事故报警电话。于1994年开通并投入使用，群众对此认知度高，方便记忆和宣传。同时，考虑每年12月2日，我国已进入冬季，是交通事故多发期，春运等道路交通出行和运输高峰也即将开始，在此时间节点，组织开展全国范围的道路交通安全主题宣传活动。有利于预防道路交通事故，保证广大民众出行安全。今年十二月二日是第十一个全国交通安全日。公安部、中央网信办、中央文明办、教育部、司法部、交通运输部、应急管理部、共青团中央决定，以“文明守法，平安回家”为主题。共同组织开展第十一个“ 122全国交通安全日主题活动。值此交通安全日来临之际，怀卡托华人之声希望每一位交通参与者在每一年、每一天都能够文明守法，平安回家。下一个纪念日是12月2日，废除奴隶制国际日， 1 8 5 9年。美国黑人和白人联合发动了一次反奴隶制的起义，起义虽然失败，但有力地推动了奴隶解放运动的发展，促进南北战争的爆发。1 8 5 9年12月2日，因失败被俘虏的反对黑人奴隶制的白人代表约翰·布朗被判处绞刑。1949年12月2日。联合国大会通过了《禁止贩卖人口及取缔意图盈利使人卖淫的公约》。1986年，为纪念这个公约的签订，也为了纪念约翰·布朗，联合国大会将每年的12月2日定为“废除奴隶制国际日”，也称“废除一切形式奴役世界日”。联合国秘书长在世界消除奴隶日当天致辞，呼吁消除一切形式的奴隶现象。废除奴隶制国际日的重点是消除当代形式奴隶制问题，如人口贩运、性剥削、最恶劣形式的童工、强迫婚姻以及强行招募童兵用于武装冲突等。这些问题犹如奴隶制的进化产物。对当今社会产生着恶性影响，同时这些问题的受害者，人身自由被限制，应有的平等权利被剥夺，所承受的伤害丝毫不亚于曾经的奴隶。奴隶制不仅仅是历史遗留问题，根据国际劳工组织数据显示，全世界约有超过四千万人成为现代奴隶制的受害者。虽然现代奴隶并没有统一的定义，通常而言，现代奴隶覆盖了一系列更为具体的法律概念，包括强迫劳动、债奴、强迫婚姻、人口贩运以及其他类似奴隶制的做法。它的本质是指个人因遭受胁迫、暴力、欺骗或被滥用权利。因而无法拒绝或逃离被剥削的境遇。此外，超过 1.52 亿未成年人被迫从事童工劳动，几乎占全世界儿童的十分之一。前联合国秘书长潘基文曾在废除奴隶制国际日活动中致辞指出：“我们必须特别注意消除当今时代的奴隶制和奴役。”因为这涉及最贫穷和在社会上最受排挤的人，其中包括移徙者、妇女、遭受歧视的族裔、少数民族和土著人民。国际劳工组织通过了一个新的具有法律约束力的协议——《1930年强迫劳动公约》（2014 年议定书），旨在加强全球努力来消除。强迫劳动。该协议于二零一六年十一月生效。同时开展的自由五十活动旨在说服至少五十个国家在二零一八年之前批准强迫劳动协议。我们来看下一个纪念日：十二月三日，国际残疾人日。在我们身边有这样一个特殊的群体。他们可能失去双腿，眼睛不能视物，微笑而不能发声，但他们有凤凰涅槃般勇敢，重塑生命的顽强。他们拥抱社会，在新的起点，追寻更高的希望。1992年10月12日至13日，第四十七届联合国大会举行了自联合国成立以来。首次关于残疾人问题的特别会议。大会通过决议，将每年的十二月三日定为国际残疾人日，目的是为了促进人们对残疾问题的理解和动员人们支持维护残疾人的尊严、权利和幸福。国际残疾人日的确立，让残障人士事业引起广泛关注。不同种族的人们都形成了一种共识：残障人士事业是人道主义的事业，是一项崇高而又光荣的事业，是人类进步和正义的事业。庆祝国际残疾人日，给人们提供了一个机会，使其改变对残障人士的态度，消除影响残障人士充分参与生活各个方面的障碍。作为世界上最大的少数群体，残疾通常意味着健康状况差、教育成就低、较少拥有工作机会，同时贫困率较高，所以更需要我们的帮助。本周六是第三十一个国际残疾人日，这些有关他们的事情，各位听众你想知道吗？目前，全世界已有七十亿人口。超过10亿人存在某种形式的残疾，相当于总人口约 15% 其中 80% 的残疾人生活在发展中国家， 5分的残疾人无力支付医疗保障费用。超过1亿残疾人是儿童，他们遭受暴力的可能性是非残疾儿童的四倍。目前已有180个国家批准了《残疾人权利公约》，可持续发展目标中有七个目标明确提及残疾人。维卡托华人之声再次呼吁：，让我们每个人改变对残障人士的态度，消除他们的抵触，关爱他们，从我做起，从身边的小事做起。他们是身残之间的追梦人。是校对人生的最强者，是我们身边平凡的残障人士。下面我们来关注一下最后一个12月4日的中国法治宣传日。法律是治国之重器，宪法是国家的根本大法，推进依法治国是人民群众合法权益的根本保障，也是建设现代化法治国家的必然要求。中国从于1954年、1975年、1978年和1982年，先后通过四部宪法，现行宪法为1982年宪法，历经1988年、1993年、1999年、2004年和2018年五次修改。2018年3月11日，第十三届全国人大第一次会议。第三次全体会议经投票表决了通过《中华人民共和国宪法修正案》。1 9 8 2年12月4日，第五届全国人大第五次会议通过了《中华人民共和国宪法修改草案》，也就是“八二宪法”。2001年4月26日，国务院宣布将我国现行宪法实施日。也就是12月4日，作为每年一次的全国法治宣传日。2 0 1 4年11月1日，第十二届全国人大常务委员会第十一次会议决定，将12月4日以立法形式设立为国家宪法日，在全体公民中开展法治宣传活动。首要任务就是要进行宪法知识的宣传教育，使广大公民了解宪法、掌握宪法、增强宪法观念、树立宪法权威。因此，将现行宪法的实施日作为全国法治宣传日，充分体现了宪法在中国政治、经济社会生活中的重要地位，体现了法治宣传教育工作的基本任务。没有规矩，不成方圆。作为法治国界，宪法的权威神圣不可侵犯。每一个人都应该严格遵守宪法，维护宪法。我们要以宪法的准则为最高行为准则，积极维护宪法的权威，大力宣传宪法的相关知识。我们要将宪法普及给身边人，让更多的人了解宪法，自觉遵守宪法。我们要积极行使宪法赋予的权利，自觉履行宪法规定的义务，自觉维护宪法的权威，同一切违反宪法的行为作斗争。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍
1: 后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。
0: 让您在生活中更加得心应手
2: 。曾几何时，味精是家家户户增鲜体味的神器，而如今却背负着有毒、致癌、脱发罪名，让人畏惧
0: 。很多听众想必也有很多问号，比如：味精真的是洪水猛兽吗？味精不能吃吗？味精是害人精吗？其实。它无害也无罪
2: 。味精不健康这种说法，很大原因是许多人认为味精是化学合成的，像我们熟知的酒精、香精、瘦肉精，只要是带“精”字的产品，给人的第一感觉就不像是好东西
0: 。但事实上，味精用大米、玉米、小麦、甘薯等粮食作物。进行微生物发酵后，再提取精制而成的，属于天然食品中存在的物质。大体的制作流程为：淀粉质原料到糖液，然后是谷氨酸发酵，再到中和的过程，最后形成谷氨酸钠
2: 。味精进入人体后，可以被消化吸收，并参与到正常的新陈代谢中。其分解产生的谷氨酸，虽然不是必需氨基酸，但也是构成蛋白质的氨基酸之一
0: 。毒性试验表明，在正常用量的基础上，味精对人体无毒无害。世界卫生组织也把味精归入最安全的类别
2: 。有听众朋友会问了，既然无毒无害，那是不是就可以随便吃了？当然不行。味精的主要成分是谷氨酸钠，五克味精的钠含量相当于一克盐的钠含量
0: 。所以味精吃多了，常常会感到口渴，就是因为味精中含有钠。同时，因为味精不咸，所以很容易食用过量而觉察不到。因此，如果菜肴里已经放了较多的味精，应尽量少放盐
2: 。特别提醒，这几类人群对钠的摄入尤为敏感，比如老年人、患有高血压、肾病、水肿等疾病的人群，应特别注意减少味精和食盐的摄入。今晚生活百科，我们和听众来聊聊食用味精时的其他注意事项
0: 。第一点，温度太高时不宜放味精。味精溶解的最佳温度是七十摄氏度到九十摄氏度，而在一百五十摄氏度时，它会脱水产生结晶。如果到了两百摄氏度以上，谷氨酸钠会变为焦谷氨酸，焦谷氨酸没有鲜味，所以做菜或汤要等临出锅时再加入味精为最佳，并不是因为高温会使味精变成致癌物哦。第二
2: 天。凉拌菜不宜放味精，因为味精在温度为八十摄氏度到一百摄氏度时才能充分发挥提鲜的作用，而凉菜的温度偏低，味精难以发挥作用，甚至还会直接粘附在原材料上，无味且扫兴。如果做凉菜时非要放味精，适宜用少量热水把味精溶解后，再拌入凉菜之中。
0: 第三点，炒肉菜不用加味精。肉类中本来就含有谷氨酸，与菜肴中的盐相遇加热后，自然就会生成味精的主要成分，也就是谷氨酸钠。除了肉类，其他带鲜味的食物也没必要加入味精，如鸡蛋、蘑菇、茭白、海鲜等
2: 。第四点，放醋的食物也不宜加味精。酸性条件下，味精的溶解度低，鲜味效果下降，所以糖醋里脊、醋溜白菜等酸味大的菜肴都不能放味精
0: 。第五点，味精用咸不用甜，甜味为主的菜里面加味精，不但不能增鲜，反而会抑制甜鲜的本味，产生一股异味
2: 。在节目中还要科普一下。鸡精其实和味精在本质上没有区别，鸡精是一种复合调味品，其主要的成分就是味精和盐，此外还有少量的助鲜剂、核苷酸、鸡肉提取物、淀粉、膨化剂、香精、色素等
0: 。由此可见，鸡精的主要原料仍然是味精。有些听众误认为。鸡精的成分相对较多，所以鸡精比味精更有营养价值，这可就错了。因为味精是单一的谷氨酸钠，而鸡精是一种复合调味料，本质上并没有区别
2: 。到了年底，节假日多了起来，朋友聚会格外高兴，几杯酒下肚，一桌人各不相同，有的没啥事有的脸红，有的小脸煞白。听众朋友，您清楚其中的奥秘吗
0: ？当人喝下第一口酒开始，酒精从口腔经过食管，首先到达胃，酒精被胃黏膜快速吸收一部分，再被十二指肠及空肠黏膜吸收一大部分
2: 。这些被肠胃吸收的酒精，会进入血液，到达身体各处，到达小脑。引起身体运动不协调，到达大脑引起神经抑制，到达肺部经弥散作用呼出体外，也就是我们能闻到的酒味
0: 最终，这些酒精会达到酒精代谢的主战场，也就是肝脏了。在肝脏，酒精会经历这样的过程：酒精，然后是乙醛，再就是乙酸，最后变成水和二氧化碳。
2: 而喝酒是不是脸红，取决于酒精代谢的过程是否顺畅。喝酒就脸红，是因为身体里缺少活性最高的乙醛脱氢酶。如果肝细胞内缺少这种酶，乙醛无法被催化，大量的乙醛进入血液，会导致毛细血管扩张，表现出脸红、心跳快和心动症状。脸红就意味着体内的乙醛已经超量，这是身体发出的警报
0: 。研究表明，对于喝酒脸红的人，如果长期少量喝酒，食道癌发病率是正常人的8倍；如果长期大量喝酒，这个发病率则飙升至114倍。有听众想，不劝脸红的喝酒，那劝脸白的喝酒怎行了吧？答案是也不行。喝
2: 酒脸白的人是因为大量的酒精进入血液，刺激交感神经兴奋，释放茶酚胺等神经递质，导致皮肤血管大量收缩，从而脸色发白、心跳加快，出现心脏并发症、冠心病发作、心律失常等，还会体温升高。
0: 如果外界温度很低，就会导致机体散热过快，造成低体温症，甚至有致命的危险。所以说，不管怎么样，酒还是少喝为妙
2: 。那如果在各种应酬场合中，喝酒躲不掉怎么办呢？那就只好尽量减少身体伤害了。主播在这里也和大家分享一些避免醉酒伤身的小常识。
0: 第一点，切记大口喝酒。喝酒可不要太豪放，这会使血液回流速度远快于肝脏生物转化速度，未代谢的乙醇、乙醛和乙酸就会从肝脏扩散入全身血液循环，进而影响机体的各项机能
2: 。喝酒前要吃东西，酒精大量进入到机体。会导致机体发生各种反应，酒精浓度越高，反应越大。胃里有食物就可以延缓酒精吸收，还能降低酒精浓度
0: 。那么问题来了，吃什么比较好呢？可溶性的碳水化合物相比蛋白质和脂肪更能延缓酒精的吸收，所以喝酒前可以喝些糖水，或是吃些馒头、米饭等。另外，喝牛奶可以在胃黏膜表面形成一层保护膜，减少酒精对胃黏膜的刺激和伤害。
2: 要注意酒和汽水不要同饮，这样做会加快肠胃对酒精的吸收
0: 。我们再来看饮酒后的注意事项。饮酒后，人体交感神经兴奋会消耗大量的血糖，导致酒后低血糖。低血糖时最容易出现头晕。心悸、乏力等症状，低血糖状态又会导致大脑缺乏能量，容易出现昏迷，甚至更危险的情况。所以酒后可以适量饮用蜂蜜水或糖水
2: 。最后，我们来看看醉酒后的最佳睡姿。喝醉后最重要的是要防止呕吐物进入呼吸道，导致吸入性肺炎。因此，最后。应尽量选取侧卧，如果不能，也要把脸扭向一侧
0: 。好了，十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
2: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。
0: 快要九点钟了，星期一的晚上，我们照例和各位怀卡托华人之声的听众朋友分享一下未来一周本地的天气情况。我们具体来看，明天、后天，也就是周二、周三，晴转雨，温度保持在10摄氏度到20摄氏度；周四转晴， 1 1摄氏度， 2 1摄氏度；周五晴转多云， 8摄氏度到20摄氏度。周六周日将会迎来一个难得的好天气，那么温度呀也将保持在七摄氏度到二十一摄氏度之间。好了，这就是今晚黄金时段怀卡托华人之声华语播音的全部内容了。主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我
1: 随行。